0: 大家好，欢迎收听全网最胡逼的科技数码类 broker 节目村口 FM， 我是村长
1: 。吓我一跳，你这谁？<笑><笑>啊，你说一下你是谁？大、啊、家听出来我是谁了吗？啊 h e 大家好，我老王啊,啊、哎。这个上礼拜没来啊，干嘛去了？上礼拜。太忙，家里各种事儿多。哎
0: 呦呵，哎、呦呵，你还家呀、嗯最近？最近
1: 周末比他妈的上班时间
0: 还忙。<笑>老王，大家都知道啊，就是家多。这一到周末就各种家里忙、啊。啊、对,对对，
1: 一天这个到处窜。啊、这,这个、这个、<笑>吃点
0: 县里停，别老这么窜啊。不是不是，我这个雨露均沾啊，雨露均沾。<笑><笑>你比皇上都忙啊、嗯？没
1: ，主要是皇上这个溜达着就到了，我这个这个间隔比较远啊、呃，东城、西城、南城、北城啊、呃
0: 呃。反正上期节目呢，我跟这丽啊，还有肥皂啊。好久不见的肥皂一块聊了聊这个关于游戏啊，关于这个飞盘的这些内容啊，感觉反响还挺好的啊。嗯，我们让老王给我们念两条留言啊。
1: 好嘞，这个肥皂我还真不认识
0: 啊。啊肥皂是原来这个有的聊 FM 有的聊的这个游戏 FM 的主播
1: 。这有的聊看来是个门户，嗯、哎，呃，差不多，差不多，差不多，差不多
0: 是这意思啊。啊不
1: 太了解啊,啊。首先这个一看就是有的聊的老听友叫周本儿啊。这个不漏 Jber， <笑>啊，说 J 莉和肥皂同时来了，作为有的聊粉丝，果断打赏，感谢感谢，希望两位更多的上节目，这期就缺我啊。缺老王，感觉老王要在，会更多的平台得下架
2: 。
1: 啊，这个上期节目我还确实听了啊，上线的第一时间就听了。嗯
0: ，上期节目我们聊的还是比较收着的啊。对对,对,对，那个、这个、这四期这这之前的四期节目有两期都下架了。
1: <笑>然后我说这个当时我要在场，我肯定能聊出一些这个不一样的东西啊。什么呀、这个？关于飞盘的？对，关于飞盘机的。
0: <笑>行，没少听啊。
1: 啊，然后这个说第二个听友啊，这个。chef 号的羊啊，我记得肥皂上次来村口时还是在快手的播客 app 任职，大概一年半以前了啊，然后这个就这个没工作了是吧？啊、跟 Jenny 一样，<笑>那个<笑>对对对，下岗了，就是
0: 经常在找工作的途中忙碌啊。Uh-huh.
1: 说我还记得肥皂刚上有的聊时，有藏还特意在一期节目中介绍了肥皂，不得不感慨时间过得实在是太快了嗯、啊，我们村口也三年了啊！提个小建议啊 ，J 莉、村长和肥皂都是球迷。为什么不在节目中多聊聊球？嗯
0: ，老王也是球迷啊啊！他
1: 说的是为什么不多聊聊足球？<笑>足球其实我也懂啊嗯、啊啊，我
0: 们上期聊足球了，就是足球场都被非凡占了啊。然后
1: ,然后说这样也能让节目的主题更丰富些
0: 。<笑>我们节目主题够丰富的了。最后期
1: 待老王那边的新女主播能上期节目，哎、看,看老王知行合一的故事。哈
0: ，哎，这不在群里的朋友就不知道了啊。啊什么事儿呢？就是老王大概俩礼拜之前啊。给我发了一个微信，说村长那个舅舅老不在，怎么办呢？我这我这个视频啊，得需要这个女主播出镜啊，尤其是一些自拍手机什么的。给我发了一个说说，说我招了一个新的女主播。我说是吗？什么样啊？他他说他到时候你就知道了啊。然后这礼拜呢，这不是那个华为 nova 六上市了吗 ？nova 十啊，对对对，对对<笑>华为 nova 十上市了吗？然后那个新的主播这个。就拍了一个小视频 啊， 令我们眼前一 亮， 果然感觉到老王是一个知行合一的人啊。为什么这么说 呢？ 说这个新主播 啊， 这个确实在这个声音方面给人一 种， 呃， 怎么说 呢？ 特别心灵按摩的感 觉， 哎， 特别那 个， 呃， 给你挠痒痒的感觉。午夜。夜话节目那种的感觉啊，哎、对。但是长相呢，虽然说还是那种清纯范儿的啊，小柳岩啊。但是那个，眉眼之间有点像柳岩啊，哎，特别感觉就是老杨老王确实喜欢这个类型的啊。对啊，所以呢，我们给大家哎，要不给大家播放一段这个上期节目，这个,来来个也不是说上期节目，就是老王这个视频的片段啊，大家听一下这个声感觉一下这个新女主播的这个风采啊。
3: 视频平台搜索，有的人天生就是主角，会发现不乏上百万，甚至上千万观看的视频。伴随着移动互联网的兴起和手机影像系统的升级，行行啊、我们记录生活的方式已经从文
0: 字、几张图片，变成了通过手机记录
3: 生活的精彩瞬间。视频录制随处不在，可能是你随手录制的一段老师布置的课后视频作业。或是班会上的弹唱演 出， (笑)上传到互联网后都会获得千万的播放量。如 今， 或许有的人天生就是主 角， 但其实人人都是主角。成为主角其实并没有你想的那么难。他既不需要你
0: 成为主 角， 并没有你想的那么难 啊！ 这个大家听起来感觉酥不酥 啊？ 话已经铺垫到这儿了 啊！ 这个
1: 来点惊喜 啊！ 会
0: 不会来到我们的节目现场 呢？ 哎， 大家猜测一下 啊！ 我们感受一下这个来自于新的女主播的风采 啊！
3: 欢迎收听最新一期的村口 FM， 我是啾啾、哎
0: <笑>哎。哎，卖了半天关子啊，原来是啾啾回来了，许久不见、啊，甚是
1: 想念。<笑>
3: 哎，很久不见，感觉你们俩变得很，又会玩了
0: ，啊啊、<笑><是吧><笑>非常会玩、啊、你,你知道我在这个听众群里今天渲染了半天气氛啊，嗯、然后他们一般人说这个村长你这个大猪蹄子啊，啊
3: 啊村长一会儿就给我发一条说，啾、啊、啾千万不要告诉大家你回来了，千万不要说、啊，<笑>我都突然把啾啾
0: 说漏了，原
3: 来是。呃是有这么一趴等着我对对对
0: ，有一个节目效果在这儿啊。就是
3: 别人回来都是欢迎仪式，嗯、你知道吗？只有我回来就是先就是先期待就那个<笑>、啊、新的女主播，然后发现不是啊。嗯
0: 、但是我们还是更喜欢啾啾的啊。啊，你让我觉得，我先让我给遮一下。
3: 稍稍非常抱歉的告诉大家，稍微有一点点下头哎，就是我、嗯、我我,我不是新的女主播，但胜似新的女主播啊。啊
0: ，对，好久不来了，确实啊、嗯，就确实好长时间不来，大概有两个多月了吧，两个
3: 、啊、两个。两个个月差不多两
0: 个多月了啊、嗯
3: ，四
1: 月底走的，记得非常清
0: 楚。我这老王算着还挺算着日子来的啊。嗯<笑>，反正就是怎么说呢，也有也有听友这个对啾啾表示了支持啊。什么
3: 叫也有？就是就是<笑>有有不少、哦，有不少。比
0: 如说我这今天在群里发啊，然后这个这个努力卖牛排的小唐啊，嗯，还有什么村口的傻子呀，嗯，什么 E Studio 啊，都说这期不听了，等啾啾啊啊。这个。非非常表明的态度，站队啊！我
3: 还是稍微有一些就是爱我的朋友们的，谢谢大家，爱你。
0: <笑>呃，但是也有也有这个，就网易云音乐听说今天要来新主播啊，然后一个家境贫寒的小唐说，告诉九九不要再给我打电话了，我怕新小新小姐姐会误会啊
3: 。哦<笑>、啊，这个小唐啊,啊，小唐行，
0: 你的
1: 牛排是卖不出
3: 去了。<笑>啊
0: ，就最近怎么样？这个离开我们这个两个多月干嘛了？
3: 非常之疲惫啊,啊！就是你们再见到的我已经不是原来那个我了。哎呦对，现在就是又黑又瘦。
1: 嗯、确实不见长大<笑>、
3: 嗯，确实比较疲惫，然后已经出差两个多月了，嗯、然后就辗转了全国的各个城市啊
0: ，都去哪儿了？呃
3: ，先在重庆，大概忙了两个礼拜的新项目，嗯啊、嗯呃，一个新的领域，嗯，然后再努力的做研发，嗯、然后做研发都还行，<笑>你还有这能力呢啊？对，做研发、嗯，呃，就这个项目发生了很多有意思的事情，嗯、包括昨天我还加了，就是对于这个项目范。卖出租账号的人
0: ，<笑>然后我
3: 向他就是购买了一个账号、啊，加了他的好、啊、你还干起来水军的业务、啊。然后我，然后我，我告诉他，他，他问他说啊，你也加入，就是你原来你也喜欢玩这个呀？然后说那个你是多少钱买的？买的哪个设备？我说呃，我是直接拿的，呃，嗯、那个我这个东西是我们做研发的。他说、啊、你不会封我号吧
0: ？<笑>啊、听不懂他在说什么啊？啊啊一会儿给大家能、啊、
3: 然后后来呢，就去了，然后去了。那个一路从重庆，然后开车辗转去了云南，嗯、然后那段时间是北京疫情最严重的时候、嗯，然后当时到了丽江，然后就终于快拍完了，到了丽江的酒店，那是那是历史一周，然后终于住上了酒店，特别开心，进了酒店的房间。嗯、从重
0: 庆开车过去的
3: 。对、嗯，然后全程基本休息都是在车上，然后洗澡的话就是服务区、嗯，因为服务区是有淋浴间的，哦、很多服务高速服务区都有现在、哦，然后就是在服务区洗澡，哦、然后在车上睡觉。哦嗯，在服务区也发生了很多有意思的事情，比如说跟服务区的保安吵架呀，嗯嗯、就争执啊、嗯，讨论国家政策要举报人家呀，嗯、因为因为服务区。首先就是跟大家可以 说， 每个高速服务区就是偶尔有一些大服务区是有淋浴 间， 你能洗澡的。那没有的地方都是凉 水， 大家知道服务区水龙头就是外面那种都是凉水。但是母婴室(笑)是有热水 的， 然后所以我真的很需要热水那段时 间， 大家都能理解。不觉得
0: 你这个不像怀孕的 呀？
3: 但是母婴室就是可以给女生用、女士用 的， 因为我那段时间确实 是， 哎， 你们懂 的， 每个月的那几天是不是就需要热 水？ 真的凉水不行。但是母婴室一般都被当地的那个服务区的保安。霸占用来睡觉了，因为母婴室是有热水器的，所以基本上那。保安什么都会在母婴室睡觉，然后我就非常生气，我说你不能这样私自占用，因为我现在你占用睡觉也可以，但现在有人要使用，你就要让开，因为他锁门他不开，然后我就敲门跟他对话，嗯、我说你一定要让我用，嗯、因为别人要使用你就应该让开，而不是去私自的霸占。嗯、我说如果你这样，我是可以向当地的政务部门去投诉你的，嗯、你看管不管，对吧、嗯嗯？我现在就要打电话，然后呢他就出来了，他出来跟我说说都是这个样子，而且都不会有人用、嗯。我说不会有人用，也不是说你霸占，有人用的时候你不可以这样啊。嗯然后后来那个保安跟我承诺，他说：“这样吧，你明天早上来，明天早上我给你腾出来，你能用。”我说：“几点、嗯？”我说：“然后他说你，他说那个十点行不行？”我说：“你睡到十点。<笑>嗯”我说：“我告诉你，我八点准时要出发，你七点必须把这个地儿给我让出来给我使。嗯”然后他说：“啊，可以，可以，可以。嗯”然后第二天早上。然后我是一个
0: 欺软怕硬的小保安啊。<笑>嗯，
3: 对吧？然后后来第二天早上呢，确实是让出来，然后给我用，然后我洗了把脸，然后出发了。哎、然后后来终于到了丽江，所以你能明白经历了这么多坎坷，我终于能住上酒店，我多么开心、嗯！结果到酒店之后，楼下就是我刚到酒店，行李刚放下，然后就是一就打电话喊下来了。谁打电话？啊、警察，<笑><笑>上边那个女的听见了吗？<笑>快出来，给你五分钟时间。因为我们的同事有很多就是行程卡有北京的，嗯，然后十四天才可以嘛，嗯、然后就加上有大批的人，然后警察说就是要么隔离二十八天、嗯，要么呢就是给你第二个选择，因为我们真不能隔离，真是在工作，嗯、给你第二个选择，十、嗯、分钟内离开我们丽江这个城市。
0: 我去，对，十分钟、嗯，然后楼
3: 下就是警车，哗停一排，嗯、就停在。在哪儿盯着你们、嗯？现在上车走，要么隔离，嗯、跟我去隔离。嗯、然后。然后我们丽、就是、江
0: 也琢磨，我们好不容易六月份能招来来点客人了啊，来这么一帮人，到时候万一有个阳性的，<笑>我们怎么整啊？
3: 酒店特别无奈。嗯、然后我们说，我们都做了核酸，然后在每个地方都有做嘛，嗯、每个城市都做了、嗯。然后，然后警察说不行，必须走、嗯，而且是真的，是警车开道，警车收尾，然后给你编个队，然后全程，然后所有人上东西该这是上
0: 档次啊！对，然后就是
3: 直接看着你上高速，从高速走。嗯。就 OK， 嗯，
0: (笑)
3: 然后我(笑)当时就好无 奈， (笑)然后从丽江一路又回了重 庆，
0: 就溜达一趟啊。然后有钱人的生活就是这 样， 没事开车 去， 从重庆去趟丽 江， 不高兴 了， 立马当天回来了啊。
3: 嗯，酒店的人也很好，他们也很遗憾，啊、就是好不容易来的客人着钱啊，挣着了退不了、啊，因为你已经
0: 入住了。啊啊啊、那他没什么可遗憾的啊,啊、嗯，
3: 就对我们表示一下基础的遗憾。啊、对
0: 对对对。然
3: 后，因为你已经都办好入住了、啊，退不了的。然后后来就走了嘛、啊，走了之后就回了重庆，回了重庆之后继续做我的新项目，然后做了一个礼拜吧，然后就去了新疆。嗯。然后去了新疆的火焰山、吐鲁番啊，嗯、那儿的温度高达48度。那好啊。然后对，所以你知道我回北京。之后我还觉得北京挺冷<笑>、嗯，<笑>对，我现在就是，所以你看我穿长裤，嗯、你们都是短裤、嗯，就是有点不太适应，因为我觉得北京晚上很冷、嗯，<笑>是
0: 吗、哦？北京昨天好像也四十五度呢、哦嗯，
3: 晚上不三十多度，晚上才二十多度、嗯，就非常冷，我不穿长裤冷得有点难受，嗯、因为那边都发
0: 高温预警啊，很强，
3: 对，然后那边非常热，它的地表能有将七十多度，哎呦呵。嗯，就是所以要穿特制的鞋，不然鞋底儿就会掉、嗯嗯。而且我们那儿有穿登山鞋去的同志，因为觉得特定的鞋不不透气怎么样，嗯、然后鞋底儿就化了，嗯、因为胶粘的嘛，胶粘、啊、的嘛，嗯、鞋底儿就掉了。嗯、呃，很热。然后，但是我在新疆也经历了很多城市，嗯、呃，从吐鲁番去了鄯善，从鄯善又去了哈密，所以到了哈密就带了当地的特产带给了大家。哎、今天啾啾给、就是、我
0: 跟老王带了一个哈密来的哈密瓜啊,<笑>啊，我觉得他们这起名也挺不讲究的啊，咱们那西瓜以后都叫大兴西。我怎么样？<笑>打新
3: 疆瓜，庞、嗯、个庄瓜、嗯，对，就叫、是、哈密哈密的哈密瓜，啊、哈密的特产就是哈密瓜、啊。因为吐鲁番是盛产葡萄干的，啊、但是葡萄七月底才熟、啊，熟了之后才能给你做葡萄干、啊。然后现在只能买到去年的，不太好，就没给大家带。啊、然后带的就是哈密来的哈密瓜、啊，然后确实很好吃，
0: 嗯、很棒。我跟老王分享了一下，嗯、确实甜
3: 啊。你们还没吃呢，啊、
0: <笑><笑>你不要揭露我好不好？确、嗯、实确实甜啊、嗯就是嗯
3: 嗯。就是确实是带了很远，然后又回了吐鲁番，然后做下册的内容嘛，然后。然后，呃，这一次回来也是因为正好这个周末有机会能够回北京、嗯，然后说赶紧来录个电台，非常想念大家。嗯、因为周一、周二我就走了、嗯，因为我的下一站是珠穆朗玛峰。对、嗯，<笑>舅
0: 舅也是非常难得的抽空回来给我们录一期节目啊。对、嗯，再下一次见到舅舅，据说也得八月份的事儿了啊。还还不确定
3: 啊。对，八月份可能还会有一些新的项目、嗯哎，对，大家可以期待一下，会很有很好玩、嗯，很有意思。嗯
0: ，现在也不能公布，可以
3: 可以说，这有、个、啥不能说的？都在卖、嗯啊。对，就是现在就是被推到去，不知道群友有没有听说，就是 Pico， 嗯，对，然后就是因为
0: VR 的品牌啊，对
3: 对对，嗯、对就是自己
0: 好好买了啊，嗯
3: 、啊对，收购了，对，因为是我们公司的部门，所以现在我们要做 VR 的内容，因为 Pico 确实是能播放的视频还是比较少，嗯，嗯然后也非常觉得大家可以。通过 VR 去看车是一个很有很好的东西、嗯、啊，然后毕竟你坐在副驾，主驾有一个穿短裙的小姐姐开车，嗯
2: 、<笑>
3: 是个很爽的事儿、嗯。基本上现在做的视频就是你会拥有一个穿短裙的小姐姐在你近在咫尺、仿佛能摸到的距离的主驾，你坐在副驾，然后带着你去看遍全国的风景，哎、啊，然后带你开一开赛道，也能看一看全国的风景，能感受一波现实版的极品飞车、哎。
0: 这个我不知道之前有朋友用不用过 VR 啊，反正我的 VR 基本上用来看。穿毛片的啊，也不是没有车上的镜头啊，这旁边可能有一个穿短裙的小姐姐，但是一会儿她就不穿了啊。以后我们这个穿短裙的小姐姐可能就变成舅舅了啊哈哈，非常开心啊对对。但还是会一直
3: 穿的哈。啊啊啊、<笑>对，但是很有意思的项目，然后也期待大家能够看到我们 VR 的内容。毕竟我是做越野的嘛、嗯，你想坐在 VR， 你也可以。然后现在也在开发一些新的功能，嗯、联合 Pico 去开发嘛，就是你可以选择主驾，你可以自己开车做主驾，你也可能做副驾。然后主驾有一个漂亮的小姐姐。那、
0: 嗯嗯谁坐主驾呀？对不
3: 对？<笑>也可以，就如果有的时候，这、啊、多累啊！急速的开车，你有可能会晕、嗯。也可以选择路边的画面，就跟看房一样嘛。啊、你也可以到处点一点，然后去看、嗯。我觉得会是很有意思，但坐起来真的很费劲，嗯、对，非常吃力。所以你看，坐了这么久，一直也没有我能回来，到现在还要走，嗯、然后要去珠穆朗玛峰。也期待大家能 VR 看一看，就是你们可能不愿意自己登上去 ，VR 看一看也很爽嘛、嗯
0: 。反正以后我们要是见不着啾啾，可能在虚拟的世界里能和立体的啾啾会上一面啊,、嗯、啊。这是我们最大的气。待。总
3: 会回来的，对，嗯、总会回来常住。有机会，你看我这不是回来了吗？回来办办那个边防证
0: ，嗯、
3: <笑>趁着办边防证的契机，然后能跟大家再见一下，非常不
0: 容易啊，把我们啾啾等来了。其实那个我们要听的根本不是啾啾的工作方面的事儿啊，我们更关心啾啾的感情生活啊。虽然啾啾两个多月没在我们节目出现了，嗯、但是我们的节目从来没有少了啾啾的内容啊。嗯我们这两个多月一直在讨论舅舅的感情各种纠葛 呀， 各种什么我怎么不知道你们讨论我的感情纠葛 啊？ 怎(笑)么说 呢？ 这个我觉得 啊， 就我的朋友 里， 现在老王和舅舅是我最重要的朋友。虽然说我们可能不是。天天都联系，天天见,天天见,天天见、嗯，但是呢，有点什么就直说
3: 吧，不录电台根本不联系
0: 。<笑>也也并没有，还真不是，还真不是，还真不是。不是哦
3: 啊、他们俩联系，
0: 就是有点什么好事儿啊，我都想着，就是给老王找点活啊，给啾啾找点挣钱的活啊。然后呢，有点什么不高兴的事儿呢，我也肯定会找老王啊，找啾啾分享。比如啾啾最近之前就跟我分享过他不高兴的事儿啊、嗯。然后站在一个娘家人的角度呢、嗯
1: ，但是人家扭头可就朋友圈秀恩爱了。那天看完之后，给我气的、啊，睡不着怎么说呢
0: 、嗯？就俩人不好的。的时候啊，站在我就肯定是一个娘家人的角度，而且我们不是那种传统的说劝和不劝分的那种，我们不是啊，啊对就但凡觉得这个啾啾不高兴了，我们肯定向着啾啾说立马分，别不要再给他第二次机会，他今天敢干这个，明天就敢干那个，这么这那的,的啊。但是呢，第二天呢，啾啾跟我们说我们好了、啊啊，我们、哎、一顿秀啊，我们就说那那肯定恩爱一生啊，走生不弃啊，啊<笑>肯定就立马变了啊。反正我们肯定永远是站在啾啾的角度啊，但是啾,啾。就这两个月和这个小导演怎么样、啊？感觉
3: ？呃，这两个月基本。很非常棒啊，这个<笑>非常棒,、啊啊非常棒啊，就
0: 是你那个事儿啊，
3: 确实忙，没怎么联系嘛。然后就真的联系也没有，因为我去的地方都没信号。啊、我越野嘛、啊，去的地方就是你不仅联系不到、啊，而且我有可能要在山里住，然后是没有信号，不,不放心
0: 的、
3: 嗯，对吧、啊嗯？对，然后而且确实我的工作，我觉得一般人难以理解、嗯，因为其实越野的这个组可能大家会有十几个人，嗯、但除了我之外全是男的，嗯，只有我一个女的，更不放心了，你这个对
0: 啊，纯。啊<笑>，没有没有、啊，然后然后加入村口听听听友群啊，但是但
3: 是经常你可能就是大家，比如你要出差，大家都要一起住车里，对吧？然后然后，
2: 车然后
3: 。比如说你要露营嘛，然后在山里，而且你没有信号。嗯、它没有信号倒不是没有网络信号，是正常的那个格的信号都没有，就没有服务。嗯。所以你，然后我就是联系不到。嗯、现在我一告诉你我要去工作了，然后就告诉你没有信号，嗯、于是几天能有信号不知道、嗯，什么时候能拍完，什么时候从山里出来。嗯，我也想
1: 要这种，<笑>比如说我结婚了以后，呃、
2: 我
3: 出活了
1: 啊，<笑>三天精疲力尽的回来了，啊啊啊啊啊啊啊啊、<笑>人是就是挣钱去了
0: ，你是花钱去了，不一样啊。
3: <笑>嗯、然后。就确实，一般我觉得大部分的人，如果说你有一个这样的对象，你都会不放心。嗯，其实我觉得能理，我能理解，嗯、就是你不放心。但你跟我发脾气，就是你的不对。有道
0: 理，有道理，对吧？不能抱怨啊、嗯
3: ，对，就不能抱怨嘛、嗯。然后。嗯，小，然后我对象也很 OK， 然后他是直接。嗯、你看那个
0: 叫我们聊到那个小导演的，都是什么男朋友啊，嗯，就就那些相好的呀，就、嗯、都是我对象，我对象啊，<笑>我对象
3: 。嗯、然后他他就比较 OK， 因为我我出北京的时候，他发现我一直回不来，他一、嗯、开始就一开始通知我是出差三天，嗯，也没有想到就出差两个月，然后他。因为北京行程，重庆那边当时要开大会，然后就要隔离，嗯、然后所以他就去了深圳、嗯，然后在深圳一直熬到北京行程。他在深圳拍片嘛，然后拍完之后发现、嗯，一直到北京行程没有，嗯、然后去重庆找到我，嗯、对，然后原来就是十四
0: 天的行程嘛、嗯，最近改成七天了，就好多了啊
3: 。嗯，也好不到哪儿去，<笑>对，然后就就找
0: 了你，然后就发生了一些
3: 不太愉快的事情。哎。哎，怎么不愉快呢？就是他翻看了我的手机，嗯、然后翻看了我向村长、向我的诸位好友们吐槽他的消息。嗯，对<笑>、嗯嗯嗯嗯，嗯，就是各、嗯、大家时间太长了啊,了啊，受不了了啊,啊，这些是没有。啊、<笑><笑>你吐槽就都是在抱怨、嗯，就各种抱怨嘛。你要明白，女生嘛，就是你跟朋友抱怨的时候，你都会连。就是就是可能会说的，就是把过分的、啊、把过分的事情无限放大好、啊，好的地方一样不说，啊、这很正常，啊、你知道吧、啊？但在人家看来就非常的伤心，啊，呃、非常的伤心。就是
0: 我他妈在深圳熬了十四天，特意来找你，结果看了一些什么乱七八糟的东西啊！对，都在吐槽。当然我们不鼓励这个情侣之间翻看手机这些事儿啊，我觉得隐私还是需要保护的啊。嗯，嗯
3: 然后呃，比较过分的就是我之前有在电台里面说过呀，就就我跟他聊着的时候去。那个相亲(笑)了 吗？ 就被看到 了， 有说 过， 就是刚聊的时 候， 然后去相亲 啦， 就 就， 对 吧？ 然后就 吧， 就不 太， 但是就被看到了 嘛， 这就就很不开 心， 抓住
0: 了。这这这这这什么呀？致命的、呃、致命的弱点啊！嗯嗯、那
3: 那你知道我这个人就是破罐儿破摔型人格了。嗯、那第一，爱咋咋地。对、啊，我什么也没干啊，我什、嗯、确实什么也没干。嗯、那我就是去相亲了。解释，嗯、我也我没得解释。嗯、<笑><笑><笑><笑><笑>我跟你就不一样了，哎，我就直说了啊！你也看到了，嗯、我也没得解释，嗯、事儿我全是干了，嗯、但是生我气就是你不对了。<笑><笑>我现在觉
0: 得这个小小导演也挺无辜的，其实啊。
3: 那、嗯嗯、我确实。
0: 这碰上我，我可能也上头啊，
3: 对吧？生气你就是生气，但我确实啥也没干，嗯、啊，对吧？我也没想怎么地，人给我介绍我就去见了，嗯，我见了我也没好呀
0: ，就是更凸显了小泽雅的那个高大上，对不对？对吧？你很优
3: 秀嘛，对吧？然后至于你说吐槽，我吐槽怎么了？嗯，我为啥不能吐槽？我不高兴我就吐槽，嗯嗯、哦，我不高兴我还不能吐槽了？你是法西斯、啊嗯？你不让别人说？有
0: 有有有
3: 啊，然后就好了。嗯<笑>，就好了、嗯
0: ，哦，就没事了，就看谁强势。啊
1: 、我主要还是离不开啾啾
0: 哦，对取，取舍了一下，取舍了一下，觉得这个事儿还是可以忍。对，这能忍、嗯、是吧、哦？日后，<笑>日后再说，日后再说，哦、对。<笑>啊，以后日子还长着呢、嗯。后来怎么和好的呢？
3: 就就这么说的呀，就当场就和好了。没有啊，是有啊这这
1: 不是，必须得发一条秀恩爱的朋友圈，<笑><是吧><笑><笑><笑>对
2: 对对对对
1: 对是吧？你跟我这也是在威逼利诱下发的是吧？你看、啊、你跟我在一起，你你。不不被公开的这个对象不是对象，你必须得在朋友圈里发我。<笑>对,对对对对对，啊就是、这样我挑选了几张照片，你可以发这几张。哎、你们
3: 一下就 get 到了哈。对哈，然后当时我看
1: 这个朋友圈的时候，就、哎、就完全不能理解我的心情啊。哎
3: 、对,对,对,对,<笑>对，就是这样。然后现在就还挺好，但是我也不知道之后会怎么样，因为毕竟我又要走了。然后就是又要走多久，我真不知道。嗯
1: 嗯嗯。而且而且，你友们可以期待一下啊、嗯。
0: 而且就去喜马拉雅真是不太好找这个
3: ，<笑>这上哪找去？<笑>对吧
0: <笑>？我隔离完七天，我也不知道上哪儿找去啊<笑>！
3: 前两天就是还在火焰山，过几天就要去珠穆朗玛峰了啊、
0: 嗯嗯！确实是啊，反正舅舅这行程也很忙、啊。然后
3: ，对对，我那个小导演就叫我，他说我是蓝精灵
0: 。嗯、蓝为这这话什么？就是在
3: 那山底海边，嗯、海
0: 底那边有一群蓝精灵<笑>、啊。
3: 对对对，就差不多是这样。<笑>
0: 啊，你都成《山海经》了，你受得了吗？山山的那杯，海南那边，有一群蓝精灵啊！确实
3: 很难，因为没有办法。后来我我就是，我觉得我的工作，我一开始也说了，就是我觉得，呃，很难找对象，因为很难有人能够理解你。我理解，<笑>
1: 你他妈百分，我他妈百分之百理解啊！<笑>你表态表态快了啊,啊！我这他妈绝对百分之百的理解，就我、呃，你做什么都是对
3: 的。嗯、呃，我觉得现在可能很多人都遇到这样的问题，嗯、就是你你你想找一个有上进。心的人，你想找一个上进的人，那就意味着他注定很忙，嗯。嗯，然后这我这个情况就是这样嗯，嗯，我很努力，因为我也很愿意做这些事情，这也是我喜欢的事情。嗯、
1: 你,你努力我就开摆，
0: <笑><笑><笑>有你什么事儿
1: 啊,啊？我已经开摆了、啊、嗯
0: ，
3: 我觉得就是如果说，那就是如果说你们可能也会遇到另一半，如果像我这样的人，我觉得就是多一点理解，还是多
0: 支持吧，都不容易，大家年纪轻轻的都在这么奋斗，我觉得。如果我是小导演，我肯定会全力支持九九的自己的事业。我觉得年轻时候多笨一点没什么不好的，对吧
3: ？他不太支持，啊<笑>，啊、因为就是一次两次还好，但是你频繁的几个月的、嗯，确实有点影响感情。嗯。不能说影响感情，就是因为家长联系不到就，就就不仅是说见不到面的问题，嗯、是连个微信你都收不到、嗯，你写信你都不知道往哪写
0: 。写信哥、啊，<笑>是不是嗯？嗯
3: ，微信你都收不到，这种情况下人就是会觉得很烦，而且我也能理解，心里
0: 空落落的啊，不知道你在哪儿，对这种日子其实挺难熬的啊。后
3: 来我劝他，就是你看我妈，
0: 嗯
3: ，就你习惯就好了，嗯，我妈都习惯了。我觉得可
1: 以让他联系联系我。哎、这儿乐了哈
0: 哈，他绝对不想你联系你，以后这真不想啾啾了，知道吗？流连忘返了，你受得了吗？啊、
1: 不行，这个你这办公室太好玩
0: 了。上、啊啊、以后，这个秋下回回来，发现那个小戴上你这上班来了、嗯、啊,啊！这
1: 这这楼。不值了啊！二十多层，一层十多个房，我
3: 操
0: ！这一
1: 天去一个，这是一年去
3: 不完呀。哦啊嗯都、啊都，都不容易啊，都不容易、啊，都不容易，不容反正我
1: 试一把嘛。就
3: 刚<笑>刚还跟就是我两位哥哥聊，就是年轻人有多不容易。转眼我已经上班，算是和凯哥共事的日子已经三快，已经快三年
0: 了。嗯，从大学
3: 毕业到上班，嗯，三年。啾已经
0: 现在是一个大姑娘了啊。嗯，反正从最早我见到啾啾那个。白白净净的啊，还有点胖乎的时候，他现在已经黑瘦黑瘦的了。之、嗯、之前是有
1: 点脸上有点
0: 肉、嗯，对对对对，现在真是黑瘦黑瘦的。我现在看着啾啾，我都有点心疼。说实在的、嗯，我觉得啾啾真是真是肉长不对地儿。<笑><笑>啊，反正是挺忙的。我希望啾啾在拼事业的同时，也多注重一下自己的身体。甭管说，呃，有矛盾呀、啊，感情不顺呀、啊，或者说。呃，都是身外之物啊、呃！对对对对对，我希望九九能在搞好事业的同时，也能感觉有一个好的收获，最终有一个美好的结局，好吧？
3: <笑>唯一的缺点就是年轻人赚钱真的太难了，是吗？就是努力，我这么努力，嗯、这么拼命，这么上进，三年来啥也没有。嗯
1: ，
0: 嗯行了行了，这是正常的。你
1: 这自学就算不错的了，这这这已经我们已经。比百分之九十七的人要幸福了，所以要知足，
0: 嗯、要,要知足,、啊要知足,要知足，要知足，真的很重要啊、嗯！然后我知道今天有很多朋友是想听我们聊这个小米十二系列的这个手机的点评啊，但是呢，怎么说呢？今天舅舅好不容易回来了，我们也忍不住和舅舅多聊了一会儿。现在半个小时已经过去了，嗯、我们开始正式今天的节目啊！我来感谢一下，节目开始前让舅舅给我们念一下打赏的朋友啊！
3: 我是没有想到在我不在的日子，你们居然能收获这么多的打赏，打赏<笑>而且还有一些新朋友，嗯、感谢。闭笑不乖的鱼，勾 ZZA S L 哎、啊
0: ，都是新的啊、嗯，就没少打牌啊。关键这这,、啊、这这这念勾啊,啊,<笑>啊,啊，天天在山里打牌去、啊，是不、啊啊、<笑>对对对对,对,对,对
3: ，被你们发现了。嗯、那你想，山里确实没什么娱乐活动、啊，对对对就斗地主呗，斗地主啊，
1: 斗、啊、地主我打升级跑得、嗯
3: 、对对对。然后感谢灰太狼的圣诞，董屁视花如命，阳光的快乐生活一九零五。嗯 ，J O B R， r 嗯，阳光的快乐生活，一九零五
0: 打重了，打重了、啊。
3: 哎，雅雅9 4年的夏天， s h i f e r 的羊，嗯，伊森 531， 用户6348558203、嗯。
1: 你他妈一看就是有的聊的用户，他妈同模打的啥？<笑><笑>
3: <笑>永远不摆大巴的阿森纳。Outpost 家境贫寒的小唐，哎，小唐我知道啊对对，这次我来，我估计这个小唐为了抚慰我高低的打赏点
0: <笑>、嗯、对对对对，其中呢这个。呃，毕肖啊，董毕啊，阳光的快充一九零五啊，牙牙九四年的夏天啊，都打赏了一百元。哇、wow. ！然后用户六三四八五五八二零三和招板爷分别打赏了五十元啊上期节目。感谢金主爸爸。对上期节目不仅打赏的人多，打赏的金额也非常高、啊。发现
1: 了这个，这帮有的聊的人越失业，这他妈听友越给的钱多。对对对
0: 对，我就想，要不我们村口不做了，<笑>我们恢复一下，我以后都找真理和肥皂来，对对吧？呃，当然我们这个正经的话题还要继续。对啊，我们首先要说的这一款手机是这个小米十二 S 啊，好久没听揪人界新闻了啊，这个、不是不是，先先说小米吧，其他都不太重要，你知道吗？
1: 不太重要的，所以压轴才说重要的嘛。那
0: 先说华为吧，对，先说华为这个 nova 十啊、嗯，华为这里边开了一个夏季的发布会，我们让啾啾给我们念啊，啾、嗯、啾、就是、这个新闻好久没听到了啊。
3: 好的， 7月4号，华为召开了 nova 0系列及全场景新品夏季发布会，公布了数款新产品。nova 0系列包含10十和0 Pro 两个版本，其中 nova 0配备了 6.67 英寸、120赫兹 OLED 显示屏，搭载了高通骁龙 778G 四 G 处理器，前置 6,000 万像素 f2.4 超广角摄像头，后置 5,000 万像素超感知摄像头、800万像素超广角微距摄像头、2 0 0万像素人像虚化景深摄像头。摄像头组合，续航方面内置了四千毫安时容量电池，支持六十六瓦华为超级快充，提供十号色、极境森林、普罗旺斯、曜金黑四种配色，售价两千六百九十九元起。nova 十 pro 则采用了六点七八英寸、一百二十赫兹 OLED 真彩环幕屏，搭载了高通骁龙七七八 G 四 G 处理器，前置六千万像素 f 二点四超广角追焦摄像头，八百万像素人像特写摄像头组合，后置五千万像素超感。感知摄像头、八百万像素超广角微距摄像头、两百万像素人像景深摄像头组合。续航方面，内置了四千五百毫安时容量电池，支持一百瓦华为有线超级快充。售价三千六百九十九元起
0: 。哎，今天我们一共要说三款手机啊，分别是这个小米十二系列和 nova 十系列以及 LG 6系列这么三款手机。嗯，然后那个 nova 六和这个、呃、nova 十和这个 LG 6啊，我们就简单说一说就过去了啊，因为确实没什么可说的。嗯华为 nova 系列呢，很明显是一款主打自拍的手机啊。嗯，优点是怎么说呢 ？nova 这次提供了 6,000 万像素的超广角前置镜头，支持100度的超广拍摄，能容纳更多人数，同能同时也能收纳更多的景色啊。缺点是怎么说呢？友商这个价位，最起码也上一天玑八0 0吧。嗯，最次也得是骁龙870吧。嗯，对吧？嗯、华为这次万年不变的。消这个七七八 G 啊，啊啊、真得好好想想了啊！嗯，那个老王怎么看这个手机啊
1: ？就是如果你真喜欢这个外形的话、嗯，我建议大家可以看一下这个之前村长极力不推荐、全系否定的荣耀七零系列。嗯<笑>，啊嗯、这两个是这个叫什么子母机啊、嗯？嗯、这个基本上差不多。嗯。然后，但是这个荣耀七零好歹用了一个天玑八千的五 G 芯片啊、嗯。
0: 嗯
1: 、这个。反正现在华为的手机确实存在感不强啊、嗯。
0: 华为现在说，虽然说只能用高通的处理器吧，但是你说你这个 n o t、啊、a 你好歹用个八七零吧，多花点钱，我觉得销量说不定能翻个倍呢，对吧、嗯？这个你这破七七八 G 连八五五都不如，对吧、嗯？你说你你说我对华为有情怀，那你也不能他妈天天挤牙膏啊，对不对？天天吹拍照，你说为了摄像好一点就就连流畅度就不要了，合适吗？对吧？成都这
1: 也有，毕竟鸿蒙系统
0: 。嗯，说好了，这个中国人不坑中国人的呢，是吧？啊，二六九九也还凑合。其实我觉得，这个说白了，华为这波根本也不指望打算卖多少，我是这么想的。他就是想证明自己还活着。对，还这个手机
1: ，华为，我觉得他现在就是一直在推出手机啊，就是还按照之前的那个进度，比如说这个呃六七月份要出 nova 了，嗯。嗯嗯然后这个九十月份要出 Mate 了、嗯、啊，然后年初要出 P 了，嗯，它一直按照这个节奏还在出，嗯，就万一啊能用五 G 了，它会这个快速的回来，就是不至于消失在这个大众视野里，嗯，因为你一旦就是消失，比如说消失个一年，嗯啊两年你再回来
0: ，嗯，就不好回，就不好
1: 回来啊回，而且现在国内手机市场下滑这么严重，他可能一回来抢了不少 OV 小米啊、嗯、这些用户、嗯，抢回来，但是。也不会恢复到之前那个时候了，嗯、比如像这个二零年呀、一九年呀，这个三星
0: 、苹果三家独大的情况、啊哎。对对对，嗯，反正 nova 本质上就是一个自拍的手机啊。如果你这方面确实有需求，我觉得有配置更均衡的 vivo S 1 5系列， S15, 加上这、那个、哎、可能说 ID 设计更出色的这个小米 C V 系列啊，对，都可以考虑。反正价格都比它低，我觉得更、嗯、更实在也更实用、啊。对对对，嗯。行、嗯、了，那我就说这么多啊。我们下一款手机说这个 L G 6啊，七月
3: 五号。腾讯 r O G 游戏手机六系列正式发布。L O G 游戏手机六全系搭载高通骁龙八干一出八加干一对不起，它升级了
0: ，<笑><笑>可以干一。干一你说八八 Plus 就行了，不用念那干一。我可以重新读。新一代骁龙八加。七
3: 月五号，腾讯 L O G 游戏手机六系列正式发布。L O G 游戏手机六全系搭载高通骁龙八加阵一处理器，六点七八英寸，一百六十五赫兹刷新率，七百二十赫兹触控采样率。三星 AMOLED 的屏幕以及两枚超声波肩键，配备矩阵式液冷散热架构 ，6.0 双正向五磁立体声扬声器，以及6000毫安时容量电池，支持65瓦快充。售价方面，腾讯 LG 游戏手机六标准版3999元起，腾讯 LG 游戏手机六 Pro 售价7999元起
0: 。哎，这个腾讯的游戏手机也出了啊！不得不说，啾啾这个新闻念的就是比我好听啊,<笑>啊,啊,啊。这个怎么说？说呢，呃，这一次的 r o G 六配上这个矩阵式的散液冷散热，啊，在不挂这个外挂的散热器的情况下，可以提供这个持久稳定的性能。
2: 嗯，
0: 我觉得很大的功劳还是在这个骁龙八 Plus 处理器上、那个。对，这
1: 个八加能耗比确实
0: 大幅提升了啊。当、嗯、然，嗯、这个其实我觉得。这是不是游戏手机已经不太重要了？因为从小米十二那边也是这个表现啊，对啊，也是这个表现啊。可以
1: 看，就是换了这个骁龙八加之后啊，嗯，确实这个口碑一下就逆过来了，嗯啊，大家都说确实是凉了啊，嗯、确实这性能提升了，也稳定性了，嗯，然后能效比这个提升了百分之三十，嗯。哦，那看来确实是三星着过。嗯
0: ，而且对我来说，我觉得就这个 LG 六拥有这个全屏、全局横屏的 UI 啊，嗯、我觉得对一个游戏手机来说其实挺重要的。因为一个专业的游戏手机，我理解啊，应该起码绝大部分时间应该都是横屏操作的，而不是转来转去的啊，一会儿横屏一会儿竖屏的。我觉得有一个全局的横屏 UI， 其实对于游戏手机来说还真是挺好的。嗯、然后外观方面呢，我觉得 LG 不愧就是 LG 啊，比起那。个。就怎么说比较低调的黑沙啊、嗯，还有那个错不特别光污染的红膜来说啊，我觉得 LG 这这回这个白色的贝壳配上那个黑色的点缀啊，哎，哎这这我感觉特别酷
1: 。那后边那小屏、哎、啊啊，
0: 特别有那个范儿啊 ，LG 的那个范儿啊,啊。然后配件这次有一个。酷冷的风扇，我印象比较深啊，嗯、就是它不光是这个起到那个传统那种散热背夹的那个功能，嗯、它这个背尖上还有两个按键啊，对，你可以自定义这个，它又能散热，然后你这个按键还能那个辅助操作一下啊，嗯，然后这个比如说这个玩原神，你把这个两个功能键定义一下，基本上你就。直接就就就操控了，比那个、啊嗯、比那个实体的摁键键键啊，比那个什么什么磁、嗯、磁感应对对对对，要要好用的多啊，嗯、起码是这么感觉的啊。然后最令我印象深刻的其实是它那个手柄、哎，双控手柄，哎,哎，就特别像 Switch 啊。对，它既可以取下来当一个蓝牙手柄，它有一个中间一个插槽，对，然后插到那个一个端柱的手柄支架上，也可以接在这个手机的这个两侧啊。对，就它有一手机壳，哎，对
1: 你套手机壳之后，你就有点像这个玩意儿打 PS
0: 了，哎，就类似于手 Switch 的那种操作啊。我觉得挺好的。其实之前。红魔也出过类似的，也有这种两边手柄的配置。嗯、但是红魔的那个手柄配置呢，和传统的那种主机的手柄的按键设置不一样啊。它有一个触控板。嗯，然后呢，怎么说呢？我觉得对于我这种模拟器玩家来说啊，就特别不方便啊。原来我还真动过红魔这脑子，然后我特别要来两个手柄，我说试试，然后发现这个用在模拟器上根本就没法用啊。但是这次呢 ，LG 的这个外接手柄，我觉得。就是相对来说挺理想的，它布局就和传统的游戏手柄的布局一样，
1: 对、嗯、手感也不错
0: ，对手感也不错，所以能插在手机两侧，能够还能变成一个单独的外接手柄，玩模拟器和手游的按键输入效果，我觉得挺理想的。就是现在
1: 这个 r o g 六配了这个手柄，再加上那个风扇之后，嗯，确实真像一游戏机，嗯，你就可劲儿往里装游戏吧，你玩起来绝对鸡巴特别爽，嗯。而且它那个风扇一开始我看见风扇以为还是这个万年风冷，嗯，大家都用这个半导体制冷的时候，这个它一直用这个风冷。后来我一看啊，它是风冷加这个半导体制冷都有，嗯，然后就是最最高能降个二十五度，它降降温是吧？二十五度啊。然后我们玩《原神》测了一下啊，玩了四十分钟都是高画，高高帧六十帧，然后一直满帧，一直满帧，而且是帧率它不是满是六十嘛？它六十点三六，嗯啊，而且它
0: 是最关键，它不波动
1: ，对，不波动，不动完全不波动，一点都不波动。然后你可以看啊，它这个把这卸了之后，它手机温度只有二十七度、嗯，比他妈待机还凉、嗯、啊！用了这个背夹之后，这个背夹确实不错，这背夹五九九有点贵，嗯，说实话，之前三九九贵了两百块钱，嗯。啊！但是多了俩按键，多了一个半导体
0: 制冷，我觉得、嗯，我觉得专业的游戏手机的玩家配上这个背夹，配上这个手柄，弄起来真像那么回事儿、啊
1: 。哎，绝对是你，比如说像你玩那个模拟器、嗯，比如说下个什么战神，用这手柄，简直搓的爽歪了、嗯哎啊哎，爽
0: 快。反正我说一下，我觉得作为一个不玩手游的人，我一直觉得游戏手机这个品类存在的意义其实不大。尤其是换了这个八 Plus 这个处理器以后啊，这个游戏手机在性能上的。优点其实更难体现了，但是像 LG 六这样一个呃手机，我觉得对于我这样一个模拟器玩家，我觉得游戏手机做成这个样我觉得我有点心动啊。我们我们这次没有恰到 LG 的饭啊，但是实话说、嗯、是实说，我觉得这个手机确实不错啊。然后关于 LG 和 Nova， 我们就说这么多啊。最后进入我们的这个正题啊，我们说说小米。嗯
3: ，来了这么多，嗯，全都。
0: 嗯，可不是仨手机呢吗
3: ？来了。小米于7月4号晚间推出了搭载了高通骁龙 8+ 加 z e 一处理器的小米1 2 S 系列新机，其中小米1 2 S 屏幕采用了2 4 0 0乘1 0 8 0 OLED 屏，峰值1100尼特亮度， 1 2 0十赫兹刷新率， 1 2比特色深，前后双光感， 1 6 0 0 0级调光，支持 P 3色域， 6 0赫兹类 DC 调光，配备4500毫安时电池，支持67瓦有线秒充， 5 0瓦无线秒充， 0瓦无线反充。小米1 2 S Pro 配备了 6.73 英寸 3200x1400 三星 E5 AMOLED 屏幕，局部峰值1500尼特亮度 ，120 赫兹刷新率，支持 LTPO 2.0，480 赫兹触控采样率 ，10 比特色深，前后双光感，支持 P3 色域和低频闪模式，配备4600毫安时电池和小米澎湃 P1 充电芯片，支持120瓦有线秒充 ，50 瓦无线秒充 ，10 瓦无线反充。小米十二 S Ultra 则基本在十二 S Pro 的基础上，额外搭载了小米澎湃 g 一电池管理芯片，电池容量扩增到四千八百六十毫安时。有线秒充降回67瓦。影像方面，小米1 2 S、1 2 S Pro 将广角主摄升级到了索尼 IMX a 7 0 7配备夜枭2点零算法追焦系统， 3 0张每秒闪电连拍，首发夜景极速抓拍，通过徕卡认证，内置四款徕卡滤镜。1 2 S Ultra 搭载1英寸 IMX a 9 8 9传感器主摄像头。等效焦距23毫米 ，f 1 9光圈，同时搭载了1 2 0 x 前望式长焦和128度超广角镜头，支持8 K 视频录制，并提供经 Adobe 实验室校准的10比特 RAW。售价方面，小米1 2 S 售价为 3,999 元起， 1 2 S Pro 售价 4,699 元起，小米1 2 S Ultra 5,999 元起。前两款7月6号正式开售， 1 2 S Ultra 则在8号开售。同时发布的还有小米手环7 Pro， 配备 1.64 英寸方形表盘，支持 AOD 息屏显示，搭载 GPS 模块，续航最高12天，售价399元，首发379元。小米12 Pro 天玑版也同时发布，搭载天玑 9000+ 加和5160毫安时电池，售价3999元起。
0: 哎，真不容易，感谢舅舅啊，我觉得你、啊、你,你简直
3: 在难为我
0: ，<笑>英文单词儿太多了，你这是
3: 在难为我胖虎。好
0: 不容易舅舅回来，我们多用用，对不对、嗯？回头又用不上了，读得我有点缺氧。<笑>我们首先从这个小米十二 Ultra， 小米十二 Ultra 手 S Ultra 说起啊，嗯。嗯怎么说呢？最近其实这款手机的关注度真的挺高的、啊，确实是我们这个听友群里也一直在聊这个手机啊，大家也有下单的，我看见了啊。怎么说呢？有着安卓之光、徕卡之光以及首发骁龙8 Plus 的各种噱头在身上啊，嗯、小米1 2 S Ultra 可以说目前吧，在同价位区间可能很难找到对手。嗯，确实无敌。嗯，性能方面，目前还没有厂商去搭载这个骁龙八 Plus 处理器的，更何况小米 S 1 2 S Pro 还首发了天玑 9,000 加的处理器。嗯，啊，关键除了这个 CPU 功耗降了3 3 g p u 功耗降了 30%， 性能还得到了提升以外呢，还搭载了这个 LPDDR 五加 UFS 3 1的这个存储组合。嗯，啊。拍照能力更是可圈可点了，对，咱们众所周知的一英寸大底主摄 i m S 989传感器，嗯，五千万像素的相机，并且拥有四千八百万像素的超广角，四千八百万像素的潜望式长焦，再加上八 K 的分辨率，还有专业电影的视频拍摄，还有徕卡水印儿啊、嗯，从这些角度来看，小米十二 S Ultra 的拍照能力几乎。不会有什么样的问题，还有各种滤镜的价值。你琢磨吧。
1: 它、嗯、主要其实也、嗯、也不是说滤镜啊，嗯，这个大家以为这个它开了这个莱卡生动和莱卡自然就是套了个滤镜，嗯，其实还真不是，嗯，呃，但是。展现在我们面前呢，就是套了个莱卡滤镜的一个照片嗯，但是很多小米十二 S Ultra 它这个和很多就套滤镜的不一样。嗯，它直接从底层第一层就开始套。嗯，还没拍呢就给你套上了。嗯，很多手机呢是拍完了再套。嗯，这这有本质的区别。嗯嗯，反正我觉得就是在拍照
0: 的同时，这个算法就已经介入了。它就是硬
1: 件级的。嗯啊，这个我跟你说，没有花钱的不是。嗯。这次雷军也说了，是莱卡找到我们。嗯，好多人都觉得是小米沾了莱卡的光。嗯，但是其实你要从深一层次的这个这个去去去说啊，真的是莱卡攀小米高枝了。嗯，那小米这个妥妥的都是这个世界五百强。嗯。而且雷军这个人，其实，在新一代，比如像这个互联网新贵人里边，嗯，他绝对是这个领袖啊，或者是什么偶像。嗯，这个雷军和任正非最最最区区别最大的是什么？任正非影响的是传统的那一代，嗯，然后雷军影响的是这个互联网新贵这边啊，两边的他这个受众不一样嗯。嗯
0: ，移动互联网这边，我感觉就是伴随着雷军的崛起而成长起来的。我觉得雷军对移动互联网这波的影响力非常大。
1: 对，比如说他早期投的 UC， 嗯啊 ，UC 浏览器，大家相信之前肯定二 G 的时候就在用
0: 了。嗯 ，WPS，
1: 对,对 ，WPS 啊、嗯，
0: 现在这个手机上最好的办公软件，我其实觉得是 WPS， <笑>没 Office 什么、啊、没 Office 什么事啊，嗯。然后我们具体说说这个十二 S 的拍照啊，呃，怎么说呢？数码圈过去几年对于拍照好坏的标准，一直都是你拍的亮不亮。
1: 你能不能把黑天给我拍成白天？暗、哎
0: 哎、部细节不够亮，就说明你动态范围不行啊、哎嗯。然后说你拍照垃圾啊。但是小米这次追求的所谓徕卡质感，首先一点就是主动放弃了亮度。对你要是把这样片摆在一块看，小米和小米的会 vivo X80 啊，什么华为 P 5 0 Pro 啊，摆一块看，你就发现小米1 2 S Ultra 的这个样张啊。绝对没有那么亮
1: 啊， 就会显得会暗一些。对，
0: 但是不亮不代表没有细节。嗯， 哎， 就是尤其是这个夜景照片放大以 后， 你就会发 现， 就是为了夜景的那种氛围感。嗯， 小米十二 S Ultra 的样张就主动压低了亮 度， 而且在细节上保留的还非常好。我觉得这可能就是。一寸的大底加上这个莱卡的功劳，
1: 对，我觉得是,、嗯、是有这个能摆那个夜味儿。而且他说这个一寸大底，你像上一个一寸大底的手机是那个索尼 Pro 什么 Pro I， 嗯，它那个也是一寸大底，嗯，但和这个小米一寸大底最大的区别是什么呢？嗯、索尼虽然它用了这个一寸的底啊，嗯、但它成像只成像了这个百分之六十，嗯，就相当于这个一寸的底它只用了零点六寸，嗯，小米这个一寸是真的是完全都用上了
0: ，嗯啊、哦，嗯，所以这个我觉得，单从追求拍照角度的这个方面来考虑，如果你真的是一个摄影爱好者，而且追求一个手机摄影这么一个感觉，我觉摄影爱
1: 好者会非常喜欢小米。嗯，但是那些狗逼不懂的会特别喜欢，<笑>也不是说狗逼不懂啊、嗯，就是一味追求这小米这它这个特别，就是一个是追求画质，嗯，一个是追求这个色调，嗯，小米完全放弃了画质，说实话，嗯嗯、你把它。小米这个1 2 S Ultra 拍的这一张照片，再加上这个华为或者 vivo 拍的一张照片，你可以看到，嗯小米其实是有缺陷的。嗯，首先，比如说你在拍一个明明暗对比度比较大的时候，嗯，它这个亮的地方，嗯，它有点没压住，然后黑的地方它又给你黑的比较多，就是细节可能没有其他那个丰富，但是它你要单从这个画面的这个调性、画调、色调，嗯，比如说这个色彩这块小米这次是。主抓色彩，他放弃了这个画质，嗯，但是所以说摄影师就特别喜欢这种画质的东西、嗯、啊。小米可以说是选对方向了，嗯、之前一直追求什么一亿像素、嗯、是吧？然后或者是他们拍的特别亮，嗯，然后这次就完全不一样，嗯、他直接在这个画画质色彩上给给你们带来一个全新不同的一个体验，嗯
0: ，反正就是我就是老王嘴里那个狗逼不懂的那种啊。说实在的，我对拍照这个事儿还真是没有什么特别大的研究。就是在相机界，很多人都拿那个莱卡色这个说事儿啊、嗯。但我觉得这个东西其实没有一个标准。嗯嗯，就是所谓照片的质感，一个说是什么反差层次，一个说色彩倾向。哎，对。作为一个拍照的这么一个狗逼不懂的人啊，我曾经多次尝试融入这个圈子，就好像我怎么说呢？<笑>就是多次常入融入那个 h i 嗨翻圈一样啊啊,啊！但是我买过单反，买过微单，买过卡片机。后来我发现啊，拍照好不好这个事儿，其实跟设备有关系，但是没有太直接的关系。更关键的是设备后边的那个人。我我就记得有一阵儿那个 Instagram 特别流行的时候这里他们都拿那个 Instagram 天天发照片儿，这那的，拍风景啊,、嗯、啊，我觉得那拍的特别好。我也想记录生活，我也想拍。我就拿那个，我就我特意买了一个索尼的微单啊，然后就就就各处拍去。后来我发现，作为一个专业的死宅男，嗯，我拍不出好照片为什么？就是我能记录的那些，我特别向往什么？比如说，我拍一个。地铁站孤独等待的人，嗯，或者说，我拍一个生活中遛狗的大爷的瞬间，啊
2: ，
1: 什
0: 么就那种记录生活的所谓那个特别有感觉的照片，人文范儿那种。啊,啊，后来我发现这种东西你需要蹲那儿等着，对，啊，你不是说真的拿一个特别方便的设备，然后随手拍就能拍出来的，嗯，啊，我我拍不出那种感觉，我也没有那个耐心，说我他妈就为了蹲一张好照片，我接着跟这儿死磕了这那的，我也觉得没有什么必要。我说那我记录生活吧。然后我发现，我他妈的这这生活其实就是两点一线，要么我就拍拍这个公司的这这桌上的咖啡杯，要不我回家里拍拍手办、嗯，也就到这儿了。然后我发现这个东西也拍不出什么好坏来。后来我发现，我其实就是一个不不不是太喜欢拍照的人。嗯，我觉得其实手机的这个拍照的确是现在高端手机必然的一个方向，但是我觉得这个方向对我来说。影响力其实不是那么巨大。前一阵儿还有一个事儿，就是索尼呀，出了一个新手机，找我们写评测啊，写评测，然后呢，就就拍拍样张我跟老王那个样张都不过审啊，说那个老师您那个重新拍，您争取拍点大片儿的质感。我说大片儿是什么样质感呢？人给我发了一些什么什么后、啊、人后头儿啊<笑>，什么后海呀、故宫啊，什么那些照片啊。我说这个东西。真的是手机拍的 吗？ 然后我觉得拍的就是那那哪一张都能当壁纸的感 觉， 就真那样。我觉得我真的拍不出来。然后 呢， 好在一点是索尼那个手机 啊， 它没有水印然后我们随便找了点什么各大壁 纸， 然后发过 去， 哎， 居然过审 了， 你知道 吗？ 就就就这样。所以大家觉得那 个， 你觉得那个各个评测里那个拍的照片都神乎其神 的， 但其实。并不一定是真的，对，就你永远拍不
1: 到发布会上的那张照片、啊嗯、对,对,对,对,对,对,对对对，张、嗯
0: ，所以我觉得其实、这个、之
1: 前是吧，这个某爱国品牌在发布会上用单反照片当这个手机相片的事儿，其实已经被被被扒出来过有两次
0: 了，嗯。反正那个，我觉得拍照啊，其实对我选择手机的影响不大。但是，其实小米十二 S 系列这次的配置啊，其实我们可以说说，我觉得对我影响还是挺大的。嗯，我觉得手机综合能力还是挺重要的。你不光要拍照强，而且其他方面也不能落后。你就像 Noah 那样的，我把前置做一六千万，<笑>然后退一七七八 G 的，这手机能用吗？我觉得。瘸腿瘸得太严重了也不行啊。嗯、然后小米十二 S 这次其实骁龙八 Plus 处理器，我觉得让雷军的底气明显足了很多。而且就发布会一上来就说这个，对，说说能效才是关键啊。雷军就是这么说的啊，还和 iPhone 比了什么续航啊、温控啊。而且雷军当时在发布会上直接就立 flag 了，说说说放出话说就不信你们自己去测。对吧？说明这个台积电四纳米版本的这个骁龙八 Plus，、啊、在表现上确实超出了八阵一和八八八。我们错
1: 了，嗯、待机十个小时只掉百分之一。嗯，就是你晚上睡觉睡十个小时，百分之百的时候，嗯，你睁眼百分之九十九。嗯
0: 嗯，而且这个不光是十二 S Ultra 啊，你看其他两款，比如说这个十二 S， 我觉得就是怎么说呢，更强悍的小尺寸旗舰。对，而且世界市面上没有第二个。基本上，安卓这个做小、哎、小屏旗舰的，除了小米没有了。对啊、嗯，没有了。这个骁龙8 Plus 能效进步了，然后加持的这个 i m s 7 0 7和这个徕卡水印，再加上小机身，优势优秀的握持感，是市面上非常难得的这个小屏旗舰。要知道，这个 i m s 7 0 7原来只是最顶级的旗舰才用的，小米居然放在了小米1 2 S 上，我觉得这点不减配非常难得。嗯、然后小米1 2 S 的价格3 9 9九元起。讲道理，这个价格真的不贵。对、啊你，你
1: 看配置确实是不贵，而且我就觉得这个 Ultra 它5999起，我觉得都买便宜了。我觉得最起码得六开头。对、嗯
0: ，确确实实，这个小米1 2 S 二、呃、3 9 9 9元起，是我觉得是目前最有诚意的小屏旗舰，比小米12更优秀的屏幕素质，然后有 4,500 毫安时的小屏大电池，嗯，然后还有并没有缩水的性能和莱卡的表现。对吧？即便改成大屏，小米十二 S 这个配置也有不错的竞争力。更何况，你参考一下，采用了八战一的荣耀 Magic 四，对吧？荣耀 Magic 四可比这个小米十二 S 贵二百、嗯，对吧？对，我觉得对比之下，完全可以说小米十二 S 是这个小平板的高端旗舰守机员。嗯，没毛病，没毛病。然后你再说这个小米十二 S Pro， 我觉得这是什么
1: ？反而这个中间有点尴尬。不，我
0: 觉得这是。如果按照小米以往的发布会来说，这就是最旗舰的那个，嗯嗯。但是这次是，我觉得怎么说，三个里边最综综合实力最好的一个吧。然后有这个2 K 的 E 5的 AMOLED 屏，然后这个120十瓦的闪充。要知道 Ultra 还是65五瓦。因为
1: Ultra 这个机器有有一小插曲啊。嗯 ，Ultra 这个机器其实，在今年四月份就应该发布了。嗯，啊，嗯，当时定的就是，因为当时还还没有一百二了。嗯。然后是这个什么 Note Note 发了之后有这个120瓦，嗯、然后当时就是只有67瓦、嗯，然后后来这个因为这个等那个八进八八加嘛，嗯，所以说拖到了现在才发，嗯，但我觉得也非常合适
0: ，嗯，而且这个1 2 S Pro 呢，怎么说呢，在体积上、重量上，我觉得更均衡，嗯，对吧？所以的它拥有这个高颜值、高性能，它是一个全面级的旗舰表现，我觉得如果。普通使用的话，对相机没有那么高的追求的话，绝对小米十二 S Pro 是够用的。然后小米十二 Pro 的天玑版就更像是 K 5 0 Pro 的一个升级版，有更强的影像啊、散热呀，然后也有这个高端旗舰的质感呀。更适合对影像有追 求， 但是又不极 致， 同时对游戏性能和做工质感都有综合追求的那种旗舰机的用 户， 我觉得是这个天玑版更合适的卖点啊。嗯， 怎么说 呢？ 我不知道你注意到了一点没 有， 这是雷军在发布会上内涵了一波这个 D S O 啊， 对 啊， 他先是雷军这么说 的， 先是表示说这个。小米相机的起步发力啊，离不开 D S O 的支持啊。但,<笑>但同时又说啊， D S O 评级世界第一的小米影像依然不被摄影爱好者认可啊。潜台词就是说，我已经足够给你阿、啊、面子了啊。D S O， 你就不要再主动测我的小米1 2 S Ultra 了啊，不要主动黑我们啊。我都这么夸你了，你要是还敢黑，大家更不信你了啊。嗯嗯
1: 这个 D D 叉 O 完全是自己给自己玩死 了， 嗯， 就是没有这个细水长流 啊， 嗯， 给钱就 上， 嗯， 然后特别有意思的 是， 这个雷军说完之后 呢， 然后 D 叉 O 自己说了 啊， 嗯， 呃， 你不给我(笑) 测， 我自己 买， 我也会 测，
0: 啊， 就是硬贴 脸， 你知道 吗？ 反正就是 啊， 反正现在大家对于这个评测机构的信任度已经降到。冰点了，我觉得，然后 D X O 现在也是落得这么一个下场，我们也是乐得所见啊啊啊！当他
1: 把这个当时是华为 P 五零的屏幕排名第一的时候，我就觉得这个机构完完完蛋套了啊我！我我这他妈这个这个，只要不是眼瞎都能看出来这个屏幕，我不是说它不好啊，嗯，它。得有对比吧
2: ，
1: 你你拿个这个三星这个 S 二十二 Ultra 的屏，你一比，你觉得这个哪个是第一？我觉得这个只要不瞎都能看出来。然后他竟然把这个 P 五零的屏幕屏到第一，我不是说 P 五零不好啊，先
2: 说，
1: 他屏第一这事儿，我觉得确实他妈的华为可能都有点不好意思，嗯、对对,对，华为都
0: 不好意思了啊。反正华为可能也不找 D T O 了啊，嗯，对，用完就踹呗，对对对对对,对。这样这样的男人要不得啊！嗯，反正老君老王觉得这次小米高端能成吗
1: ？我觉得这次他有点像这个十二系列的一个半代升级嘛，他是中间升级而不是叫十三。嗯，然后从各个这个媒体啊，尤其这个摄影媒体，还有这个用户反应来看，哈，这次正好把他这个口碑一下就扭转过来了。嗯，它过去从这个小米十、十一啊、十二的时候都都有这样的问题。嗯。但是高端这一代，你只从这一代产品来说，我觉得百分之百成了。嗯，但这高端绝对不是一款产品一蹴而就的。嗯，他肯定是凭借这款产品，你后边怎么也得有那么个两三款，嗯、哎，继续保持这种好口碑、嗯，你可以说成了。你像华为也是，他从这个 P9、P10、P20， 嗯，才成了嗯
0: 。嗯
1: ，也不是说我操 ，P9 一来就鸡巴成这种。嗯嗯，反正小米还还还有很长一段路要走。
0: 反正小米高端成不成，我觉得这次发布会给我印象特别深刻啊。这次小米发布会和以往特别不一样，看了两个小时的发布会，怎么说呢？有一个半小时都在是听那个什么易言博士和那个 VCC 在那儿讲故事，这个讲情怀、啊。易易
1: 易言知道之前是哪儿的吧？嗯，啊，易言之前就是促成了华为和莱卡合作的大功臣啊。哎,哎,哎,哎,哎
0: ,哎。然后小这次小米发布会快结束的时候，还找那个罗大佑来唱了歌啊。而且最重要的一点是，雷军在这次发布会上不再强调自己什么配置啊，自己什么研发的芯片啊，不再强调什么电池大小啊，而是说什么模式公式下的使用时长啊。这是一种什么感觉啊？这是一种三星、苹果发布会的感觉。哎哎哎哎对不对我不跟你讲配置，不讲参数
1: 啊，我也不吊打，哎，啊、就
0: 我给你讲故事的感觉。嗯，对，这一切就说明什么？说明小米在努力摆脱自身的标签，就摆脱那个我是一个糟糠的数码圈的这么一个玩家。哎，我给你讲情话，讲人文，讲讲匠心，讲玄学了。对，你知道吗？我觉得这就是高端手机要成的一种信号。对，首首先这个领导
1: 不能鸡巴他妈微博上跟人骂街去了哎。哎
0: ，我觉得就是。数码圈 l 就 l 在我今天我我比你 iPhone 强，我吊打 iPhone， 我哪哪哪儿，我他妈怎么着怎么着，你知道吗？别、嗯、别比那些参数没有意义、嗯，我觉得讲故事更容易让人信服、嗯。哎哎,哎,这哎,哎，我是这这有共情、嗯、啊，嗯。但是也并不是说这次小米十二 S 系列就绝对没有缺点了啊？有什么缺点呢？我总结了一个缺点，嗯，这次小米的营销我觉得还是有问题的。咋呢？嗯。我不知道没给你手机，也不是不是不是，不是<笑>跟给没给我手机没关系不大啊。就是说怎么说呢，我好有好多小伙伴看完小米十二 S Ultra 的发布会以后啊，就买了热热血沸腾啊，说小米牛逼，这回成了我要买。然后紧接着就一堆自媒体的评测就出来了，然后那些数码博主就忽悠啊，很多人就更动心了，我他妈一定要买一台，嗯、然后真买了，嗯，买完以后发现。大失所望、啊，为什么？为什么这么说呢？说是因为发现媒体的评测的礼盒和零售版不一样,不一样啊,啊，而且差异巨大。你看，媒体的评测礼盒是那种有真皮皮套，是三层的那种抽屉式的结构，嗯、还有一个特别好看的那个后壳。后壳、嗯、啊，然后零售版只有手机充电器、数据线、说明书。
1: 对 吧？ 零(笑)售版也有礼 盒， 就是大家买到的里边是一把雨伞和一个保温杯。
0: 对对 对， 我也不太理解 啊， 为什么搁一雨伞和保温 杯？ 然后就是好多人跟我反映说这个。我买了小米1 2 S Ultra， 然后跟他妈呀评测的好像不太一样，这感觉就给人特别不好。甚至前两天有人问我说：“那个哥，你拿到那个小米1 2 S Ultra 了吗？里边那个后壳能不能单独卖我呀？”就这么问我，你知道吗？我说没拿到啊啊，嗯、<笑>反正就是，我就觉得这玩意虽然有一种让媒体。哎，这贴媒体脸，上，媒体好好宣传的意思。但是对于消费者来说，就容易被误导
1: 。对，会有一些误导。嗯、但是这个他们给之前也说了，说这个是媒体版。嗯，其实不光小米啊，其他的这一些这个，比如像 realme， 嗯，像什么一加，嗯，它都有这个媒体礼盒。嗯
0: ，一加尤为明显。嗯，一加给我都是一套一套的。对、嗯，就是带着什么各种手机盒啊，配套啊,啊。这
1: 个媒体礼盒，这个确实是多。首先就是这个。说这个，我真金白银的买了啊，还跟媒体不一样，媒体他妈一分钱不花就得到了，这这是一种声音，但我觉得这个。占便宜的绝对不是媒体啊，就是你看啊，他这一套手机你就给他算一万块钱，乱七八糟的。但我们给他产出的东西啊，绝对是远超于这一万块钱的东西。所以说，这个占便宜的不光是这个媒体啊，媒体其实不占便宜。但是他给这个媒体的特别版礼盒，我倒也理解，是吧？让这个媒体宣传的时候突出一下哈、啊。首先这个皮套，是吧？就有点这意思。后边可能会单卖哈、啊，而且这个线下这个礼盒的价格其实是。和手机价格是一样的，没有价钱。你要是想买的话，嗯、其实是可以在商城买那个黑的手机壳的，两百多块钱。嗯
0: ，反正最后一个点吧，就是很多人说小米是这个跳水王啊，就是尤其是旗舰机啊，跳水的速度特别快啊。但是你跟谁比？你跟索尼比，可能小米没有那么快啊啊。<笑>然后这次王腾啊，小米的高管，对这在微博上说了，说这次承诺啊，小米十二 S Ultra 肯定不会跳水。我觉得有
1: ，我觉得有可能。嗯，我觉得他他这个和当时十一 Ultra 的时候，嗯，就有点太追求拍照了。十、嗯、一 Ultra 确实拍照牛逼，嗯，然后但他为了这个拍照牺牲掉好多，嗯、比如说像那个看那个陶瓷金属机身啊，陶瓷机身、嗯、就头重脚轻，嗯,嗯啊，然后这个拍出来可能照片牛逼，但是这个机器呀、啊、散热呀、啊、性能什么的都不行。嗯、这次这个十二 S Ultra 很轻，嗯，不沉，嗯。嗯然后这个也没用陶瓷，嗯，哎，给你用的是这个素皮啊，嗯、素皮啊，塑料的皮。嗯
0: 嗯，对，这个温度控制还特别好，就是你手感觉不到那么热
1: 啊。对对对，但还有一个问题、嗯、就是它这个素皮和中框的接这个过渡啊，嗯，其实是有有一点小瑕疵的，嗯、但是也还行吧、嗯、啊
0: 。反正这个事儿，王腾之前也很直爽的说过啊，他是这么说，的，他说线上模式注定了第一波的热度高，导致溢价在。黄牛跟进进一步提高了需求，导致了缺货。但小米如果真的海量供货，导致溢价消失，那么线下的销售意愿就会下滑，备货就变成库存了。王红、王腾说这个话的时候，很多人在骂他，但实际上王成王腾，我觉得这个话说的是挺实在的，挺实在的，挺实在的。然后小米早期的策略其实。就是当时我们一直说小米耍猴的时候，也是这个根本原因。就是说，当时小米严格控制产能，把出货的预期拉低，保证供货。它是宁愿产品供货跟不上市场需求，导致抢购也要损失一部分的真实需求，也不压货，也要力保这个商产品生命周期的价格稳定。但是小米过去两年就大力拓展了线下，
2: 嗯
0: ，小米之家现在已经达到了超过一万家的这么一个规模。呃，数字旗舰开始追求这种成本的控制和产品溢价，给这个渠道商留过了空间，利润空间啊。然后就是，但是还是改变不了小果饼习惯性的初期的这个需求爆发，后期的急剧下降。嗯嗯
1: ，这个可能就跟之前雷军他说过啊，说他那个雷军之前说过一句话，说卖手机就像卖海鲜。嗯。就是小米绝不不会压太多库存，嗯，就是它不像这个什么荣耀啊、欧威啊这种特别传统的这种压货，是吧？让经销商压货，嗯，比如说六幺八来了，大家啊，京东进货去了，嗯，小米不会干这个事儿，嗯，但小米干的一件事儿就让经销商特别这个不支持他，嗯，或者说老骂他是因为什么呢？比如说这个经销商今天拿这个小米十的时候是三千，嗯，啊，然后你官网卖这个三二九九，是吧？有三百块钱利润，嗯。然后刚一拿 货， 哎， 官降三 百， 哎， 是 吧？ 他他
0: 满街去 了， 对
1: 线下他就没有利润了。其实小米这个对渠道的管控确实是有有有一定 啊， 你得让这个大家能挣到钱。其实我们之前经常去参加这个华为的发布 会， 每次这个发布会门口啊，就是这个场馆外边都会聚集全国各地的经销商，嗯嗯、都邪教
0: 似的啊！我、嗯、操，喊的这
1: 个口号，我从身边这个一过啊、嗯，这个心直颤、嗯嗯。就是他们开发布会，华为一个是是为了宣传产品，另一个就是让这个经销商来看哈、啊嗯，我这个有实力，我这个产品非常牛逼、
2: 嗯
1: ，然后这个让你们有拿货的动力，嗯，然后而且能给到你们这个钱，是吧？嗯其实华为经销商拿货，它比如说紧俏机型，你要想拿他们一台机器的利润非常高。嗯，具体多高我不太清楚啊、嗯，大几百肯定有。嗯，然后但是你比如说 Mate 四十特火，嗯，你要是拿这个拿一台 Mate 四十，你必须得配货，
0: 你、嗯、搭、啊、一台 nova 啊。
1: 啊、no, n 我都是好的了，我拿你五个畅想、哦、啊，是吧、啊
0: ？那还真不太好出。对，啊、但是他们
1: 为了这个畅想可以没利润，嗯，甚至赔一点钱。嗯、但我这个一台 Mate 四零五挣回来,回来了啊。当、嗯、然这个。畅享和畅玩这两个机型不太推荐大家购买啊，这有了畅享不能畅享，买了畅玩不能畅玩啊、嗯。
0: 反正产品的降价是因为需求的下滑，我是这么觉得的啊，不是说你产品不降价、嗯，需求就不会下滑了。价格跳水是果，需求变化是因。一般来说，当那个销售低于这个预期，导致库存的问题的时这,这个手机厂商就是、感觉
1: 也是生命周期就不如苹果长。说白了、嗯嗯，你像苹果一年。是吧？嗯，他这个年终，嗯，降一次价嗯，嗯，然后这个快发新机了，他又降一次价，嗯、发了他又降一次价对
0: 。对，但是这个安卓这边其实你达不到那么长的生命周期，基本上
1: 两个月开始就有优惠了。好、哎，现在，哎、对对对，大家可以看啊，就是无论是 OPPO、Realme 还是什么也好，嗯，发布的机器两个月必有优惠，对，降个三百五百的
0: 。对，尤其是那种销售低于预期的时候，就导致了库存问题。一般来说，这个厂商有几种方法去解决啊，一个是说拉长商品的销售周期啊，利用时间去慢慢的消化库存；二是就是拓展渠道，然后尤其是第三方深度合作的大渠道，嗯，让渠道去消化库存。对于手机来说，其实如果你的价格能够在稳定周期保持一年，就像苹果那样，其实就够了啊。就是你买新产品的时候。就是老产品那个生命周期差不多了，如果比如说这个时候你给小米十一 Ultra 降价，大家肯定觉得没什么问题，对吧？但是问题是小米这个有这个深度的库存恐惧症，我觉得、啊、对，就比如说那个
1: 十二 S 出了时候，你想买十一 Ultra 已经不产了，那就没库存啊<笑>、嗯嗯
0: 嗯。所以呢，呃，你让小米采用这种高周转的方式把库存都压给自己的做法，小米。不敢
1: ，不敢做。小米小米现在就是特别需要现金流，对上市公司公司的这个这个财务审批特别透明
0: ，对、嗯，所以说即便是王腾说了这个小米十二 S Ultra 肯定不会跳水，但是我实际觉得啊，
1: 嗯
0: ，它早晚还是会跳水的，但是就是没跳的这么厉害，对，只不过就是十
1: 一 Ultra 似的，妈官降一千，对对
0: 对对,对、啊，就是时间的问题啊，我觉得怎么说呢？小米十二 S Ultra 在短期之内还是非常有竞争力的，呃，起码我觉得两三个月之内不会说有太严重的降价风波，肯定。但是过长时间以后就不好说了，尤其是小米 S Ultra 这以后会有一波的竞品上来
1: 。但是我觉得啊，就是曝光那几个，我觉得都还真不如它。嗯，像那 iQOO 十也爆出来了、嗯，我觉得不太好看。嗯，什么 iQOO 七、iQOO 八、iQOO 九，感觉、嗯。没什么新鲜的，嗯啊，这个凯夫拉加这个宝马那文。儿、嗯，啊，然后你像那个 realme 呢，是吧？嗯，就就像我跟村长前几期已经大胆预言了啊，一加 Ace 会有越来越多的机型啊，嗯、这个一模一样啊、嗯，各种套娃就开始上来了。对
0: ，反正接下来将会有大量的骁龙八 Plus 的机型，但几乎不会以高端拍照为主打方向，然后几乎都是在。三四千元到四千元之间这么一个价位位。然后主打的是基本上我觉得都是游戏的性能，所以小米十二 S Ultra 基本上在高端这个影像方面这么一个立足点还是站得住的，我觉得它还可以保持一段时间。但是我是觉得如果是一个理智的消费者啊，我觉得不妨等一等这个各家的手机都出了以后，你综合考虑一下。反正小米十二 S Ultra 机器是好机器，但是价格早晚会降，然后。都上了以后，大家综合对比一下，问问自己的内心啊，拍拍自己的心心做胸脯，仔细想想、嗯、自己的需求到底在哪儿，自己需求的是哪个点，然后你再做选择。我觉得没什么毛病。嗯
1: 、但你可以可已经可以基本上就定了，这个后半年会上的机器了、嗯。
0: 对，如果你是说，我就觉得手机就得要，我就关注手机拍照、手机影像，我觉得现在就出手吧，啊、手吧手没有什么犹豫的了啊
1: 啊、嗯嗯！然后你看那个 vivo， 其实已经旗舰发完了，叉八零是吧？嗯然后它之前那个什么叉 Note 和那个 X Note， 嗯，是吧？基本上就相当于之前那个叉 Play 系列，还是叫什么、嗯、什么系列了。嗯。然后 OPPO， 嗯，目前没有，我也没有，是吧？嗯、然后你看 iQOO 十，嗯，拍照我觉得是不如小米的。
0: 嗯啊、你要单比拍照的话，其实小米 S Ultra 基本上就是今年下半年可能是就无敌了。那个
1: 了，啊，基本上无敌了，它这拍照、嗯。然后你看性能也有，哎、嗯，屏也不错，嗯
0: 。行吧，就我觉得是安卓机皇，我觉得是安卓计划,、啊安卓计划这这，这次是了，这次真的是了啊！就是没有什么可以特别明显的瑕疵的弱点，而且小米其他各方面的配置真的不错。我觉得大家需要抛弃一些传统观念的偏执。别觉得买小米是 low 逼
1: 了对对对对对啊！其实头几年你这么觉得，我觉得还没什么问题啊、嗯。小米十之前、嗯、你说买小米十 low 逼，我觉得啊也可以这么说。嗯，但是从这一代开始，我觉得大家真的可以改变一下看法了。嗯你看 OV 改变这个唱歌唱妹的做法、嗯呵呵，我觉得就还可以。啊。对
0: 我觉得 vivo 把自己洗的特别白了，已经。哦、嗯，就你很
1: 难想到，就是买 OV 手机的人，你说他是唱妹唱歌的机，嗯，我觉得就就现在很难
0: 。唱歌的机，场地。行<笑>了<笑><笑>，那个今天关于手机，我们就说到这儿啊。最后再把最后拉过来跟舅舅聊聊啊。嗯就是下礼拜又要出发了啊！嗯、这个这次去去哪儿？喜马拉雅
3: ？对对对，去珠穆朗玛峰。嗯
0: 、<笑>哇塞、哎！
3: 但有一点我特想问，嗯、你说小米降价这么多，他真的不赔钱吗
0: ？不赔啊。你得你得看什么时候降的，就比如说它刚出来的时候，它有溢价的，它是挣钱的
3: 啊。比如你看我那个电视啊,啊
0: ,啊，你
3: 说我去年买的啊，我三千五啊，我今年买两千，是不是夸张了、嗯？去
0: 年它是挣你钱，今年它是降了一，你知道吗？关键
3: 它将近降了一半，啊、是不是夸张了呢、嗯？说
0: 明怎么说呢？这个东西一是因为配件的价格降了。二是因为这个东 西， 如果说它两千块钱卖不出 去， 它就砸手里了。
3: 不 是， 它关键卖的是今年的 款， 我买的是去年的款。嗯， 去年是二一 款， 今年是
0: 二二款。但其实你仔细 看， 其实电视这个东西配置其实没有什么特别大的变 化， 你知肯定没有 啊！ 你要说到使用体验 上， 就更没有什么太大的变化了。所以。这个电视这个东西最贵的东西就是它那个屏，其他东西都是可以搭着给你的，你知道吗？所以这个屏这个，如果说去年它库存了很多的话，今年如果说降价，我觉得是可以理解。我觉得
3: 夸张了、啊嗯，你给我降了将近一半
0: 那那这
1: 不夸张。嗯，之前小米那个一万多的那个电视也降到几千块钱，<笑>嗯、这个当时、啊、那个透明电
3: 视有降价吗？
1: 透明电视不卖，嗯，不卖，你买不着、哦、啊买不着、哦？为啥？嗯这个、嗯、就是实力的展现对啊！实力的展现啊！嗯、秀一波肌
0: 肉对,对,对,对,对。花钱也买不到，是吧？买不到
1: 啊！主要是买了没用，那电视才五十五寸，对对对，小、就
2: 是、
0: 一点。<笑>
3: <笑>不过我真的非常推荐大家买我那款电视、嗯
2: 、啊 ！E S 价格便宜
1: 了 e A、啊、E 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 S 太
3: 贵、嗯，就是它真的，它非常让我值得，就是非常值得拥有，嗯、因为它真的很便宜，嗯嗯、因为它就两千块钱、嗯嗯。我没有接广告啊，因为。就这便宜玩意也不值得，<笑>然后就是
0: ，就<笑>不舍得给你、啊、这个
3: 价钱。你现在就说白了，它比手机还便宜了。嗯嗯、然后第二呢，就是事实上，呃，那个那个机器，因为我去年就买了、嗯，我也看了一段时间，它真的很
0: 好。对、嗯、啊，
1: 它真的很好。反
0: 正电视这个东西，我觉得大家的需求，除非特别极端的那种啊，就,它就其实其实都看着都差不多。我,我不否认它没有不它没有高刷，对啊
3: ，没有高刷。但你只要不拿、啊、它打游戏，嗯。就没有问题。呃，对于
0: 普通家庭来说完全够用了
3: 、啊。就你就看电视，嗯、它真的很好看，嗯、它也有 4K，、嗯、然后甚至于还有杜比、嗯。你看个网络，你看个视频，它无非就是调成 4K 和杜比，嗯、它都支持、嗯。然后它整个的颜色，它它的亮度也其实很高的，嗯、它足够亮、嗯。你如果想买一个同样画质的投影仪
0: ，嗯、<笑>那可嗨了，那那可贵了、啊，你绝
3: 对需要花六千以上。光这亮度这点
0: 就达不到啊。对，嗯、
3: 就是因为我本来是想买投影的，嗯、我先买了一个两千。嗯、其实现在还在我家呢，嗯、我马上我就给它闲鱼，我给他出了，不能用啊，完全不能用，五千以下的投影，大家那,那个画质两千，我觉得不便宜了、嗯，因为我当时觉得投影很方便，嗯、我想让它多大，多大，我还能挪一会儿。我说你得根本不会挪，嗯、因为你需要有一个合适的位置，你就,就喜欢这种啊，变大又能变大
0: 啊，对，变小又小，你需要,、啊你,需
3: 要啊、你需要有合适的位置摆放它，啊、然后才能保，啊、因为最即使我买的挺好的它能够水平对齐，能够调什么都能够对，梯
1: 形矫正没
3: 有用。啊它校正 完， 你也(笑)是(笑)需(笑)要(笑)一个相对合适的位置去校正才 好， 而且你每次重新开机还要重新校 正， 简直太扯了。
1: 后来舅舅发 现， 这个投影打到 iPad 那么大小是正合适 的，
0: 这图啥 呢？
3: 对， 我就是我发 现， 如果我想达到那 个， 就是我这个两千块钱电视的水 平， 它需要六千块钱以上的投影 仪， 还需要配幕布才能达到
1: 这个流明啊和亮度都得。够
3: ，而且最好我还是得拉上窗帘。但是我就喜欢打开窗帘、嗯、白天看电视的感觉，就
1: 得让人看着啊！
0: 对对对，就从来不拉帘对，就舅还住一层啊，你知、啊啊啊、那
3: 你说我要那落地窗是干嘛的？啊、我把帘拉上，对不对、啊？就为了让人看你看电视呢。就是、就是相对而言，我真的觉得就是它是一个更便宜、嗯，你能够达到更好像素的一个东西。如果说你不需要像我那那么大的，嗯、因为我是六十五，六十五很大很大了，朋友们，嗯、我放在。客厅的电视柜上，它能铺满。嗯嗯，它很大。对，如
0: 果大家感受更大的电视的话，可以上我阿大亚那看一眼啊。就是、嗯、我们有一八十六的、啊。你知道
3: 村长给我我为什么坚定我买，是因为村长给我那创维一开始告诉我八十五的、嗯，然后后来他后来收电视的人告诉我那是六十五的，六十五的。他、嗯、真的很大，你能想我把它当成八十五的一样看？嗯。然后我本来一问，我一直回不来，创维让我还电视。对
0: ，你知道这个啾啾走了两个多月，最想啾啾的人是谁吗？<笑>不是咱们，也不是听友朋友们，是创维的工作人员，你知道吗？啾<笑>啾走之前。呢。那有一个创维找我写评测，然后我说舅那没电视，就拉舅那吧，顺便就给舅看了啊。然后评测完了呢，舅又走了。然后创维的人联系我说：“大哥，咱那电视什么时候能还呀？”我说等我们女主播回来，我就给您还了啊。然后秋就,就再也不回来了，你知臭吗？都快给我跪了，说大
1: 以为我们要嫖这电视，死活、啊、不不
3: ，然后你知道后来我家了那个工作人员，我特别不好意思，我说对不起，我真的一直在出差。我说这样吧，那个电视我给你买了，好不好？反正那样品机我给你买了，行不行？然后他说我们电视一万四，我说你等着啊，我我马上我就回去，你等着，一个六十五的电视，你跟我要一万四。
0: 呃，最关键的是看起来和小米那两千块钱没什么区别、啊，没什么区别，就是说，真的没,区别、啊啊、没有买六
2: 个
3: ，完全呃，就是真的不能说不如啊、呃，就是它的。它对我而言的实用性不如小米，就是还不如小米，因为小米是电视是有小爱同学的，嗯、那个小爱同学就能控制、嗯，它电视就能够控制灯什么的，开窗帘。空调开窗帘米对，小爱同我我小爱同学，我,我白天看电视呢、啊，给我开窗帘。我特别,我特别需要它帮我开窗帘和空调、嗯，尤其到了夏天，开空调、关空调真的很方便。嗯、然后我现在用那个小米音响，嗯、一旦 WiFi 断了，我得重连，你知道吧、嗯嗯？所以那个小米电视对我而言它是更好的，嗯、它那个内置的那个就能当音响。是、嗯，而且。这这，然后那个创维啊，嗯、那个那个小维，我现在都认识他了。嗯、就那个小维，<笑><笑>那个小维啊，嗯、他第一他时不时他老出来，对。是你不跟他说话的
1: 时候，他主动想跟你说、嗯。对
3: ，我不知道为啥。然后我跟他说话，他又不好使、嗯，他老听不懂。聊五块钱的呗，他听不懂、嗯、就真的有这个问题。语音识
1: 别不太好、啊，因为他那
3: 个是要什么语音识别、嗯？呃，就是你直接去跟电视，一般我们不都直接跟电视说话吗？嗯、直接跟电视说话，他经常识别不了。你对着遥控器说话。嗯<笑>他是好使一点，<笑>我找着遥控器，我犯得着跟你说
0: 话吗？对不对？对这就是最大的，
3: <笑>我觉得他的问题，他们真的要调整一下。嗯、我跟电视说话，他识他他他他字都识别不清楚、嗯，但是我对着遥控器就好一点。嗯、我为啥要对着遥控器说话呢？嗯就你好好思考一下、嗯，我为啥要按着遥控器那个话筒，然后去说话？是
1: 让你有一种在 KTV 的感觉
0: 。<笑>所以事实证明，这种传统家电厂商啊，嗯、做 AI 这块还真的不如手机厂商转型的的对是是他做 AI 做的
3: 不好。啊、然后那个创，因为我用了一段时间。他单告诉我一万四之后，我昨天晚上就认真研究了一波，他为啥值一万四？因为我,、嗯、我，我当时你知道我在外地的时候，我心想你要是，我觉得这电视撑死也就四千到六千块钱之间，嗯、我心想四千块钱呢、嗯，我就给你买了，了了算了，我了我,我当时还觉得我吃点亏就我吃点亏吧，嗯、毕竟这么不好意思推特人家两个月、嗯，我说我吃点亏吧，四千块钱我就给你买了，毕竟本来我觉得我三千块钱就能买一电视嘛，嗯、他告诉我一万四，我当时就，嗯、哦。<笑>我一定会回去的，嗯。啊，不、嗯，不会跟你说这个买的问题。然后我就研究，我觉得一万四肯定有一万四的道理、嗯，我就研究、嗯，我发现他有好的地方，嗯、他能打游戏、啊，然后他打的游戏是什么？是,是电视游戏
1: 、啊嗯。你用遥控器操控啊？用
3: 遥遥控器操控的电视游戏啊,你一
0: 看你就啊？不是主机游戏、啊。你有没有好好写评测？
3: 人家那个电视主打的是电视游戏，啊啊、然后我玩了一下，啊啊、都是什么愤怒的小鸟啊,啊，一些俄罗斯方块啊，什么
1: 什么什么快艇。啊这些有，游对刷新率有要求吗？你看，我也，我
3: 也，我也很想问、啊，就是我觉得 VR《愤怒的小鸟》更好，推荐大家试一下啊,啊,、呃啊呃。就是我确实没有。然后二一个呢，就是它有那个摄像头很棒，嗯、它的摄像头能够美颜自拍。
0: 哎呀，一个电视，你有必要用它美颜自拍、嗯、你看，这就
3: 是一个神经。而且它的、啊、莫名其
0: 妙的需求点啊。它的，
3: 它的是它那个自拍能够支持你美颜视频通话。嗯。嗯我为啥用电视？这就是传说
0: 中的伪需求。嗯、小小
1: 米六千块钱的电视也有、啊<笑>嗯，就是六七千块钱，其实买小米电视，就六七千以下买小米电视，我觉得都没问题、嗯。你要但凡上了一万，嗯、就索尼就了。我们不说
0: 这个电视了，好吧？我们这个节目时长有限，对，反正还是后后
3: 就是真的会推荐大家考虑一下，两千块钱太值了，跟白送一样。所以我今天又买了一个
0: 。嗯，最后我们还是跟舅舅聊一聊,<笑>聊,一聊舅舅未来的计划啊，因为、啊、未来的计划可能下周又要走了，把店放这儿以后啊，嗯
3: 嗯。未来的计划就是我会先去珠峰，嗯，然后要去山西，嗯、然后去四川，嗯，嗯，这、就是我最近一到两个月的计划。
1: 就、哦、是就入职旅游卫视了，是不是、哦啊啊再？再见面就可能是八月底了。啊、对,对,对,对对。然后八
3: 月初，我觉得应该还会有机会回来，嗯、呃，因为不能老这么出差，呃，毕竟刚买了电视，
0: 对，毕竟小导演、啊、因为刚买了电视<笑>、啊，得看。嗯，对
3: ，然后。嗯，我觉得我还会抽，只要中国周末有空，就还是会努力回来，嗯嗯、因为现在也没有心了啊、嗯。对，
0: 老王对这种什么西藏啊、喜马拉雅有欲望吗？特别有缘，你们不是看我前两天
1: 发微博了吗？我发了一个这个，你不是要
0: 去新疆吗？对，这个
1: 新疆、嗯、这个地方啊，这个实在是太美了。然后看完这种这个大片啊，比如说西藏啊、嗯、新疆啊这种片你就就就觉得这班是他妈一天都上不下去了。啊，反<笑>正
0: 、啊、西藏这种地儿，我是绝对不考虑去的啊。我这个身体素质到那儿就是死啊,啊！不不不
1: ，身体素质越不好，去那儿越没反应、啊，是吗？像我这像像我这种一秒一一万五千次的这种，可能对氧气的需求非常多，<笑>可能到那儿就不太行了啊,啊
0: ！就是都不知道这个梗，我跟你说、啊
1: 。但是其实我是去过西藏的啊，啊，我很我这你都去过很多年前我就去过一次西藏啊
0: ！我连爬那个。丽江的玉龙雪 山， 我都得抱一大枕头的氧气上 去， 知道 吗？ 我真的不行 啊！ 中国高原反应特别厉害。这
1: 个除除了新疆没去 过， 我觉得其他地儿我基本上都去过了。
0: 反正就 是， 舅舅马上就要走了 啊， 然后踏上行程 啊， 非常怎么说 呢？ 就跟我们见一回面非常不容易 啊， 也非常感谢舅舅这次回来。我们只有一个愿 望， 就是去完那个喜马拉雅 啊， 全虚全影的给我回来 啊， 别那个有什么。大家、啊
1: 、对大家这次这个节目，希望在喜马拉雅 FM 收听。<笑><笑><笑>好
0: ，行吧，那今天我们的节目就到这儿了啊！感谢大家的收听，然后舅舅下回回来的时候，希望也能看到，因为舅舅菜的节目也有大批的打赏，好不好？嗯、<笑>好，然后舅舅最后跟人告个别。
3: 好啦，亲爱的我们的听友朋友们嗯，嗯，下一次再跟大家见面呢，估计又是几周之后了。嗯，但是呢，我会在非常非常非常想念大家的，嗯，只能是大家多多加入我们的微信群，嗯，我们是有微也没几个，几个名,额几个名额了，啊。不到
1: 五个名额了、啊啊啊
3: 。没有几个名额了，但是也推荐大家先到先得，然后会拍一些照片发在群里面的。哎、
0: 嗯嗯，非常感谢啊，啊，然后我们也保证这个舅舅不在期间，我们绝对不找其他女主播、啊啊啊，对，好吧
3: ，我谢你们的鬼哦。啊
0: <笑>主要是找不着<笑>，对,对对对对，行了，今天节目就到这，非常感谢大家收听，我们下期节目再见，拜拜，拜拜。Bye bye